0: The Dark
1: One ou de
2: Trash Seja ouvinte, se está no ar mais um pouco Trash Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o capitão do arco-íris da The Dark One Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como é
3: <risos> Caríssimos, eu como entusiasta do bizarro no mundo, no planeta, só tenho uma coisa para dizer ao defunto morto, que faleceu o rei do pop, Michael Jackson. Muito obrigado. É Demétrios.
4: <risos> que isso, cara? O nosso querido rei do pop? também. É o rei do trash, cara, de opinião. Depois eu vou explicar durante esse programa. Vai, vai, Manel.
1: Ícone negro, mas, infelizmente, você não é bad,
5: Michael Jackson. Agora <risos> você é defunto. Não é, meu caro almighty. Manoel, você está ok? Manoel, você está ok? Você está ok, Manel? <risos> Sim, eu consigo sentir isso. <risos> pois é, meus
2: amigos e ouvintes, hoje falaremos sobre o Curta Captain Yo, do o rei do Michael Jackson! Mas antes disso tudo, nós para os. Meio!
3: <risos>
5: Who's bad? I'm
3: trash,
0: I'm trash. <risos> <risos> really, really trash.
5: Ah, pode trash soltando a franga,
1: é, Nesse momento, estou quebrando um carro aqui.
2: E o Douglas está, sei lá, lambendo o saco do Macaulay Culkin Calkin.
3: Ah, pra porra! Signor, <risos> signor. Ah,
1: é. Eu sou ignorantes. Eu sou branco, eu sou a garotinha, eu estou vivo. <risos>
2: Tan oh, tan se livrou tan tan cara? Tira
3: essa escada, tira tan tan
2: tan coisa tan
3: tan Você vai síndico, né? tan <risos> né? O que tá na centopeia!
2: Já vai saberemos! Então, cara, traz aí o Tim Maia, cara! E os contatos do pão de trás pros nossos ouvintes, vai! Aí, porra, Tim Maia na Santa não é centopeia, é lagarta gigante!
3: <risos> é o Josué, e sei lá, o. O Faustão! O Faustão não, que ele fez a operação de estômago! É o Lorosa! <risos>
2: Mas aí, quais Horror. são as formas de contato do Poditrash aqui? Calma, Quem quiser tô... mandar cartinhas, e-mails e tweets,
3: faz como? Nesse mundo intercalado, nesse mundo cheio de conexões sinistras e aterradoras, como a Centopeia humana, a internet, também a grande Centopeia mundial, caríssimos. Horror eterno. Você manda e-mail para poditrash tdump.com. Isso. Embaixo da Centopeia tem o Twitter que é o arroba podtrash. Uhul. À direita da centopeia tem o Facebook do podtrash, que é
2: facebook.com.br podtrash.
3: Olha só. E tem a caixa postal, né? Que fica onde na centopeia?
2: Ah, a Caixa Postal, sei lá, cara. É, é, é a sutura né, É a sutura <risos> nessa topeia.
3: <risos> caixa Postal 34012 Rio de Janeiro RJ CEP 22 460, tracinho 970.
2: Ah, muito bem. Senta muito bem. lacraia. <risos> <risos> muito bem, Azumadão. Muito bem, muito bem. Ah! Essa semana, Zumbador. nós estivemos lá no podcast Boteco e fomos presenteados pelo Vitor e pelo Marcelo lá do Gamerboy.com.br. É. Ele mandou pra gente aqueles adesivos de família pra você colar no seu carro, só que com a temática zumbi, Zumbador muito foda. Pra botar um junto do adesivo pra nossa alegria, do lado. Só uma família feliz, conectada. Pô, ficou muito <risos> foda, cara. O, o, o Vitor, ficou maneiro pra caralho. Tem até o bebezinho do Razerhead lá, cara. Ficou muito maneiro, muito bom
3: o bebê de forma animal, né? Se escolhe. Tem, tem, tá... Põe no post, é a fotinho.
2: Se vocês quiserem também, o GamerBoy.com.br vai voltar ao ar em breve, ouvintes. Aguardem. Se vocês gostam de videogame, eu sei que tem muitos ouvintes do podcast que gostam. É o GamerBoy.com.br é um ótimo blog de... sobre games em geral.
3: E o podcast em buteca, além de cachaça, você ainda sabe das fofocas. Olha só. <risos> <risos> é muito foda. <risos> é, eu fofoqueiro bêbado.
2: Resumador de platão. <risos> Aproveitar aqui e mandar um feliz aniversário né, para o Nelson Nerdandertal e para o Júnior lá do Cash, né que foram os aniversariantes do dia. E o Nerdandertal não envelhece na
3: cidade fazendo feliz aniversário porque ele já é velho pra caralho.
2: <risos> um beijo, Nelson. Um beijo, Júnior. <risos> Salvador, nós ainda temos mais um recadinho rápido, né? Rápido, rápido, rápido.
3: Ah, meu Deus. Rápido, rápido, por favor, cara. Inclusive, que... <risos> tem muito comentário, né? É, esses comentários é pra cacete, cacete.
2: Você que eu Eu vou fazer como se fosse o tio Sam, tá bom? Pode ser? Sim! Nós queremos você! Você é o beat do Podcast Que tem Skype... E gosta do Trash E quer participar do nosso programa... Número 100... Você vai ter essa oportunidade... Então... Envie para a gente um áudio... Um áudio qualquer... Um minuto... Dois minutos dizendo por que, que vocês gostam do Pão de trash qual é o programa mais horrível, e, por favor, deixe o um xingamento para o Exumador.
0: Ah,
2: por que, que não pode ser com o Camarada Mal, pô? O Camarada Mal quer você.
3: Pô, o camarada Fidel, vai te mandar pra Cuba. Pô, maneiro cortar cana. Pô, maneiro, cara. Por que é o Tio Santos, seu americanizado maldito? só putinha do Mickey.
2: Ah, eu, eu amo o Mickey. O Mickey é muito, <risos> muito foda. Mais ouvido se vocês quiserem participar, mandem para podtrash, um áudio em anexo
3: Sim, é só gravar. O Bruno se fode pra
2: editar. <risos> é, manda, manda pra gente. O que a gente receber que tiver numa qualidade que, porra, obviamente o áudio tem que ser legal, né? Vou voltar a repetir o que eu falei ano passado. O áudio tem que estar na qualidade legal pra vocês poderem participar. Ah, se é. o áudio não tiver legal, eu vou avisar no e-mail. Pô, pô, cara, não ficou legal, manda de novo e vambora, né?
3: O episódio 100 está chegando, estamos avisando no episódio da Centopeia Sem Limite!
2: Cara, avisando no episódio do ah, sim, é verdade. Mas quando é que
0: você
2: pode é projetar uma centopeia do amor, né? E, Azumador, <risos> essa semana aqui no Pão de Trash, nós temos mais de dois centopeias para ler aqui, não é isso?
3: Vocês, ouvintes, são foda, porque a segunda parte do episódio tá aí, tá aí no fórum, com cada ouvinte lá, botando um bumbumzinho lá no comentário, e o outro ouvinte indo lá, dando uma mordidinha lá e fazendo essa assim, utopéia de comentários, cara. Muito foda. A segunda parte do episódio tá aí, porque vocês estão participando da discussão, do porquê é que o filme é polêmico, se tem um filme mais polêmico. E, e cara, a discussão ficou riquíssima. Vocês trouxeram é, quadrinhos grotescos, trouxeram exemplos de literatura grotesca outros filmes grotescos. E por que, que o filme é polêmico? Por que, que tem tabu? Por que, que tem outros filmes que são assim também? A discussão de alto nível e vocês são muito foda. Só até agradecer. Fiquei muito feliz, cara. tô mega orgulhoso de vocês.
2: Então cite o nome dos comentaristas aí, azumador Agradeço aí a todos, por favor. Ah, cara, pô, vocês fizeram a discussão muito foda. Cara, o, o Juliano
3: Felício, o, o Emanuel, o Xincoqueio. Xincoio, cara. Chicoio, <risos> o, o Felipe Rosa, o Cordeiro Disléxico, o Felipe Altran. Bruno Silveira, do Maioral, o Ivan PD, o Nivaldo Luiz, o Daniel MM, o King Bunny Hole, o Eric MX. O Gil Negra, O Gil Negra, Cara, vocês cara vocês são tão foda. Que o Gil Negra, por exemplo, ele foi o primeiro a comentar no podcast da gente, no podcast lá no episódio do Stallone. E ele tá comentando no episódio 94 até hoje, cara, isso é muito legal, cara. Isso é muito maneiro e, poxa, o um abraço, Gil. Cara, foi muito comentário e muita discussão legal, cara. Assim, a gente não vai dar tempo de falar tudo isso. Mas, poxa, por exemplo, é, teve, teve a galera falando... Não, que o Tom Six, o diretor do Santo Pé é um cara mainstream, fez filmes assim como Jogos Mortais, assim como o Albergue. Aí teve gente que falou, não, mas o filme de verdade é filme é, com conteúdo, com crítica social, tipo a Serbian Movie. Porra, a discussão tá maneiríssima, galera, lá no, no fórum... Vale a pena, cara. O José Barreto, né? Ele até chega a falar que... Então se Six é só aquele diretorzinho hipster, né? Que todo ano... Que aparece um querendo chocar, ganhar publicidade gratuita, né? É, o Rodrigo prefere ir pro outro lado, jogou o miojo fora, né? E agradeceu porque sentiu nojo da, da, das cenas comentadas.
2: <risos> Inclusive, por falar em cenas, né? A gente... Avisou que o programa estava um pouco diferente do normal, justamente porque a gente falou mais da, da ideia do filme do que as cenas em si, né? Que é o nosso, digamos, a nossa maneira de fazer o podcast, né? A gente dessa vez optou por falar do filme. E é, o filme 2, o filme 1 um, realmente a gente não fez cena a cena. Mas o filme 2 a gente fez cena a cena, como qualquer outro podcast. Mas na hora que eu tava editando Ouvintes, eu vi que ia ficar muito pesado e optei por tirar essa parte e botei um exemplo no final do programa. Entendeu? Pra muita gente entender o que eu fiz, outras pessoas não gostaram, mas é aquilo: é, eu tentei deixar de uma forma universal. Onde qualquer ouvinte do podcast possa ouvir o programa e se divertir, ter conteúdo, sem. Entendeu? Por exemplo, tiveram pessoas que falaram que eu parar de ouvir no meio se tivesse uma hora de cenas como aquela que estava no final.
3: Ah, o filme foi maneiríssimo. Eu gostei, fazer assim, é a, a, a minha kriptonita, cara. Agora é minha kriptonita. Assim. Mas é verdade, tem gente. Não é assim, o. O filme não é pra todos os estômagos, né? Toda cena do filme é o Marte promovendo algo horroroso, cara, e, e, e terrível. Então, cena 1, um, estupro. Cena 2, martelada. Cena 3, arame na farpada cabeça. Arame farpada na bunda. Na, 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 na bunda. Cara, é muita coisa, cara. É, é muito horror. O cocô, 17 pessoas conectadas cagando uma nas outras. E, e deglutindo o Cocô. Sabe, galera? E ia, ia ficar... <risos>
2: É, a gente estava empolgado na gravação, mas aí escutando depois eu vi que, que não ia ser legal para todo mundo que escuta o podcast. Então eu tentei fazer algo democrático realmente. Então eu acho que deu certo, né? Espero que todos tenham é, gostado e quem não gostou muito tenha pelo menos é, tenha compreendido. Valeu o debate, valeu o
3: debate, aliás, proposto o desafio, né, por Daniel M.M. Explicando pros ouvintes o que que aconteceu, a gente foi desafiado pelo Daniel M.M. Que a gente ia fazer o Centro a Pé Humana, com a condição de que ele assistisse o Taxidermia.
2: <risos> pois é, agora o Daniel vai ter que... Dizer se assistiu ou não, né, Daniel? Então, manda pra gente o um áudiozinho aí pra gente botar no próximo programa se você viu Taxidermia, hein? É, eu tô aguardando aí. Ó, pro episódio 96 eu quero você aqui falando de taxidermia. Hein? A gente cumpriu nossa parte, agora nós queremos você. <risos> Qual é o primeiro e-mail ou tweet que você separou essa semana aqui? Já que os comentários a gente já fez uma passada rápida acima. O Thiago Malta, manda e-mail. Eu tô lendo e-mail. <risos> que milagre, né?
3: <risos> é. Rufem as centopeias e joga as lacraia pra cima. Que vai, lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. lacraia. É vai
2: lacraia, vai
3: lacraia, vai tomar choque, miado. É isso, não. Vai lacraia, vai lacraia. Vai lacraia, vai. Não fala lacraia, não. Vai o Thiago Malta, olha só. <risos> Olá, gente boa e um tanto sinistra. Aqui é o Thiago Malta, da Interp Despedaçada. Eu venho por meio deste meio elogiar o cash que foi muito útil. Porque antes de ouvi-lo, tinha muito receio em baixar assiduamente todos os episódios e apenas baixava esporadicamente. Até porque o Daniel da Blackwood ficava enchendo meu saco falatório e como eu conheci ele muito bem, jurava que ele só tava puxando o saco de vocês. Pois ele tem essa tendência bizarra, kkkk. Ah, o Daniel é legal, cara. O Daniel é gente boa. O Daniel é nosso colega. O Daniel vai pra Santopéia também. Os colegas. E você, covarde, não participou da Pé de comentários do fórum. Mandou e-mail. E-mail não tem Santopéia, canalha. Vem pro Santopéia, você também. Vem. Ah, mas continuando. Um podcast que sabe falar sobre um cão andaluz... É um podcast que dever de acompanhar de perto. Pois isso sim, foi um filme revolucionário. O gongolo humano é besteirinha. De certa forma, sim, né? É, eu gostaria de agradecer a vocês, pois não vi o Santa Pai Mano, e depois desse cast, eu não vou ver mesmo. Eu não vou desperdiçar a da minha vida vendo esse filme. vocês ter uma ideia. Vem que o que é o um filme do John Waters, que a Divine abusa das cenas de coprofagia, que é, é, a carícia nos é o
2: popular comer cocô, né? eu <risos> vi com a minha namorada. Agora esposa. No Caralho, ela conseguiu casar contigo e depois você levou ela pra ver Pico Flamengo, cara. Do Parabéns. No Cine Iris. Ah, no Cine Iris, é verdade. Pra quem é aqui do Rio de Janeiro, cara, sabe muito bem o que é o Cine Iris. Muito foda. Que escolher com muito cuidado os assentos deles. É, por exemplo, o Cine Iris tá no naipe dos cinemas que o Eduardo Coço e assistiu Godzilla lá em São Paulo. Você soma dois e dois e dá cinco e, velho, o que, que vai acontecer? Né? É, mas tudo bem, continua aí. Aí ele foi, assistiu com a futura esposa
3: dele, o romântico filme do Pink Flamingos. E caramba, a única coisa que deu nele foi soninho. E não vimos o filme até o final. Meus amigos anos, se com a Divine eu dormir vendo no cinema, com essa galera linkadinha eu vou morrer de tédio.
2: É, realmente não gosto, né? Pelo visto, o Thiago realmente não gosta de filmes assim, né?
3: Não é a praia dele. é. Agora, aí ele continuou a discussão que foi falado no cast também. Aliás, muitas discussões né, geradas pelo, pelo ah, cast. Ah,
2: sim, foi muito foda. Muito foda as discussões mesmo.
3: Sobre Jason ser um filme sem fundamento, tem que discordar severamente. Apesar de eu ser um fã e futuramente um ex-especialista, o filme tem um propósito nefasto. O intuito do Jason funciona como uma ferramenta de manipulação para as massas, principalmente para os jovens. Ele aborda de forma hipnótica e não subliminar que jovens promiscos, usuários de drogas e roqueiros vivem menos. Até quando o rebelde, que é herói, no final aparece com uma roupa branca, um vestório branco quase virginal, né? representando a saída da vida underground. Palavra de psicólogo, olha é, só. Ah, porque o
2: Thiago é psicólogo, né? É.
3: E pra finalizar, é justo, comentário muito ah, pertinente. É, é eu e só pra... queria
2: dizer o seguinte, eu acho que ficou confuso o que eu quis dizer. Eu não disse que o Sexta-feira 13 não tem propósito. O que eu falei no filme, o que eu estava defendendo, na verdade, a discussão com o Tremen, é que o Centopé Humana tem um propósito parecido com o do Sexta-feira 13, tá? É, apesar de eu achar que... É porque o Marlon estava dizendo que o Centopé Humano não tinha propósito, ele ficou meio confuso e tal, ali no, no calor da batalha, parece que saiu confuso, mas o que eu quis dizer é que o propósito dos filmes é mais ou menos a mesma coisa, é matança sem sentido, entendeu? Foi isso que eu quis dizer, só isso, mais nada. O propósito do Santo Amano é elencar pessoas e tentar provocar vômito, polêmica
3: e fama para Tom sex Mas tudo bem. Mas pra finalizar o e-mail do Thiago Malta, voltando ao assunto principal do cast, fiz uma representação que está em anexo de como a ideia do Santo Amano é ultra boboca. De brinquedos infantis do meu filho e resumi o filme sem perder a sua visão lúdica. Já que é um filme voltado pra criança. Caramba. Tá lá, aquele, aquele brinquedinho que você monta. A
2: muito foda, cara. Ficou muito maneiro essa imagem, cara. Tem um elefantezinho, né? Tomou! Louco! É, eu acho... Eu, eu não sei que brinquedinho é esse, mas ficou muito maneiro. É né? um elefante rosa, um leão laranja e um macaco azul, né, cara? Muito foda.
3: E só, só pra acrescentar, né? hipopótamo com galinha da hipocó.
2: E abelha com leão
3: da abelhão. E Hebe Camargo com Xuxa e... E... Ana Maria Braga?
2: Caralho, dá o que, cara? Eu tenho medo. <risos> da da Chum Braga, dá Sentopé. Na Braga.
3: <risos> uh, aliás, outra discussão muito, muito interessante, peculiar e rica foi fomentada nesse centopé de comentários, Bruno. O nosso caríssimo Berg.
2: O ah, que é que tem o Blerg? O Blair e seus comentários, <risos> é, digamos, peculiares.
3: <risos> ele, ele, a, a brincadeira lúdica e sadia. Né? Entrando no espírito da brincadeira lúdica que esse filme para criança, segundo o Thiago Malta, proporciona. Vamos linkar três seres humanos hediondos e transformá-los numa centopeia humana no experimento científico, a operação cirúrgica. Bruno, por gentileza, quem você linkaria numa linda centopeia de três, de três.
2: Caralho, topeia, cara. Tem que ser gente que eu odeio, né? Ah,
3: pode ser quem você quiser. Eu vou ligar você, seu canalha.
2: <risos> ah, então pode ser qualquer um, né? Cara. <risos> Eu acho, deixa eu ver. Porra, cara, acho que tem que ser os Balden, cara, porque os Baldwin estão em todas então, porra, três baldes ali, você escolhe. Ale Alec Baldin, <risos> William Baldwin, <risos> e cara, o sou... Baldo gordo, que eu não sei o nome. não <risos>
3: é do Baldi, meu Deus. Pera, o mundo é, meu Deus. Não, por favor.
2: <risos> Pô, minha senta ao pé ficou maneira, cara. Três baldes ali linkados, cara. Porra, muito foda. <risos> Não. E a sua centopeia, Zumador? Que, que, qual seria? Cara,
3: minha centopeia iria. O príncipe Adam na frente do green porque ele comeu a Grace Joyce. <risos> o, o, o Jar Jar Bink negro do DD, o Marlon Iron. <risos> ah,
2: <o Ian. risos>
3: Marlon Iron, eu odeio você. Ele, ele vai no meio. <risos> E o Vanilla Ice vai. No... Ah, que isso! O Vanilla cara. Ice vai, vai sim! Ele vai no rabo da centopeia, porque ele rebolar ele sabe, pelo menos. <risos> Brincadeira muito sadia e salutária essa daí de linkar a Santopeia. É
2: verdade, é Faça o seguinte, ouvintes: diga aí nos comentários do nosso post que Santopeia você faria. Deixe aí a Santopeia que vocês gostaria que existisse. Alguns já deixaram, mas deixem novas centopeias. Vamos... Não deixe a centopeia morrer! Já <risos> teve Xuxa? Como é que é? Ah, teve Didi, Xuxa e Pelé, cara. <risos> Se bem que a minha da Hebe da, da Maria Braga e da Xuxa também é muito foda.
3: A centopeia chumbrega.
2: A gente recebeu aqui um outro e-mail do He, que tem 17 anos e mora em Campinas, São Paulo. E ele fala assim: Olá, deslixadores de filmes da Podosfera, sou o Rev. Cheguei a vosso podcast por indicação da Kelborasoli. Afinal de contas, ela comentou no Twitter sobre o último episódio da Santo Humana. Aí ele ainda diz assim. Fui com um pouco de desconfiança, pois sou meio chato e extremamente crítico com podcasts. Mas me surpreendi com um excelente podcast. Depois de ter escutado o último, já fui tentar achar outro cujo tema me interessasse. E de cara já baixei O Ataque dos Tomates Assassinos. Um beijo pro Nerd Marcha que gravou com a gente esse episódio. E sobre os filmes do D&D. E cacete maluco, genial.
3: Morra, Marlon Wayans.
2: Morra. Vai pro rabo da Santa, cento... vai pro
3: meio da centopeia com muito sofrimento por este filme. E pelas branquelas. E por todo o horror que você causa no cinema. Morra.
2: Mas aí o Heavy continua assim.
3: É, Heavy, ele, ele é, é o mórbido. É, 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 ele
2: saiu do filme do Feed, entendeu? Ele é pesado. É, ou então escuta muito Heavy Metal, né? Não sei... Heavy, diga a gente por que que seu apelido é Heavy É,
3: você
2: é bordo. É o porto de
3: escutar metal! Metal, metal, pod! Eu vou terminar de ler o
2: e-mail dele assim! Não! Como Detonator!
3: Não, não!
2: Aí o Heavy diz que gostou muito do estilo do podcast de vocês! E Pronto. como tratam com respeito?
3: Você não é o um detonator, você
2: é o... O que Ih,
3: que Ai,
2: cara... Mas continuando o e-mail do Heavy, ele diz assim... E como vocês tratam com respeito e sabem depoixar dos filmes sem desmerecê-los? -se e já digo que o podcast entrou já na lista de favoritos... E dos que acompanharei com fervor a cada episódio. Parabéns! Eu não sei falar assim, cara. Você é patético, Bruno. Você é patético. E o Heavy diz, parabéns pelo excelente podcast e até o próximo e-mail. Pô, muito foda, Heavy Valeu, cara, pela audiência.
3: É, só que ele do Kizipa de comentário, ficar linkadinho lá com a galera. também. É,
2: teve medinho, teve medinho. Ele falou filho igual o Tchonato! Meu
3: tchau! Só subterfúgio dos e-mails, mas caríssimo, brincadeiras à parte, obrigado pelo e-mail e não deixe de ouvir, só porque a gente sacaneou o coleguinho ouvinte.
2: Tá? É, porra, porra, é muito foda, cara, muito foda.
3: Faz parte da iniciação santopeística do Paz é. sacaneou o
2: Então, ouvintes, se vocês ainda não assistiram, Captain e se vocês não estiveram na Disney, né? Ah, rico Snob escroto. Escroto, escroto, você <risos> não detonante, eu sou escroto. <risos> Quero dizer na sul, <risos> babaca. Então se vocês não tiveram a oportunidade de estar na Disney pra poder ah, assistir é. o Captain O ao vivo, tem o um vídeo completo no YouTube. Vejam, apesar de não ter o 3D, mas vejam assim mesmo, pra vocês terem uma noção do que a gente tá falando. É rapidinho um vídeo de 17 minutos.
3: não, assiste na merda.
2: <risos> E também, se possível, assistam Os clipes do Michael Jackson Que a gente vai deixar aí no post Porque a gente vai citar de vários clipes do Michael Jackson E
3: se possível, chame dois coleguinhas
2: Faça uma seu papel
3: humana Dando um walk E vídeo E manda pra gente Caralho, isso vai pro episódio 6 Sem save <risos>
2: Então, continuando agora com a nossa programação normal.
3: É normalíssimo com o Michael Jackson. <risos> Vambora.
2: Amigos, Captain Yon é, na verdade, uma atração da Walt Disney World do Parque Epcot Center, né? E essa atração é um curta-metragem que conta a história de um herói espacial que viaja pelas estrelas levando alegria e amor para as pessoas de coração triste e melancólico.
1: É, Através
2: verdade. da dança, né, cara? Por exemplo, a Xuxa, no seu filme Super Xuxa vs. Satan, né? <risos> Copiou claramente o Captain Yo, né? Porque eu não sei se vocês sabem que em inglês. Super Xuxa contra o Baixo Astral é Super Xuxa versus Seita, né, cara? É isso <risos> 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 That's
3: ignorance! That's ignorance! Ah. <risos> uh, I'm white, cara! Ah,
4: não, não sabia disso,
3: cara. <risos> o satanás ter esbocado do Guilherme Carana,
1: cara. Tadinho do Guilherme Carana, cara. Ele podia morrer se eu ouvir isso na né, cara que... <risos> Cara, pior que eu tô olhando aqui é verdade.
5: Super Xuxa vs saint. Super Xuxa <laughs>
2: A gente chegar na na época que o Michael Jackson caiu na água sanitária. É, Metros, por favor.
3: <risos>
2: Diga aos nossos ouvintes quem foi Michael Jackson desde os
1: 4, 5 anos de idade dele, por favor.
4: O Michael Jackson foi o escravo da música, a verdade é essa, cara.
1: <risos> Muito pior, foi o escravo do pai dele, né?
4: Exatamente, é. Cara, ele nasceu na famíliazinha lá em Indianápolis, tá? Que o pai era. Jesse Jackson era um trabalhador de fábrica, né, que queria investir no mundo da música. E ele tinha, por acaso, os talentos brutos em casa, né? O cara realmente mandou muito bem, fez a, a gama gigantesca de filho, né? E um deles era o Michael Jackson, por acaso.
1: Teve nove filhos, né? É. Reb, Jack, Tito, Germaine, Latrolia, Marlon, Randy e Janet. É, isso é aí. Ele tinha um violão, ele curtia a música, né? Só que ele proibia os filhos dele de saírem de casa. Ele, ele era um cara, assim, muito severo, muito malucão mesmo. E os filhos dele é, iam lá, entravam sorrateiramente no quarto dele... E tocavam o violão dele, a revelia, né? Inclusive, quando ele descobriu que o nego tava tocando o violão dele, ele enfiou a porrada nos filhos dele, como era de costume, né? A coisa começou a mudar quando a mãe do, do Michael Jackson resolveu transformar os filhos dele em terça de Jeová. E eles iam de porta em porta lá, com o violãozinho, tentar trazer as pessoas pra Jesus usando o canto e a dança, né? E aí começou a carreira dos nossos queridíssimos Jackson's Five, né?
4: Aí, daí, daí partiu, né, cara? E ele começou a fazer as musiquinhas que a gente conhece: ABC, desenho animado, né? Começou a fazer uma grande. É, junto com. E nessa época também tinha Beatles, tinha outro, outras coisas que fizeram, fizeram as coisas parecidas: desenho animado, eram os mesmos shows. Não, onda, o desenho animado criança.
1: chegou pra gente, né? Por causa das reprises da Bandeirantes, né? A Bandeirantes, ela colocava lá vários desenhos de Hanna Barbera antigos, né? E no meio dele estava lá o desenho do, do Jackson 5, né? Eu ainda bem moleque mesmo, devia ter uns... Sei lá, uns 7, 8 anos de idade, né?
2: É, mas oh, só pros Deus Deus ouvintes Deus entenderem, Deus. o Demetrius... Peraí, Dudu. Hum. <risos> Jackson 5! Jackson ah! Zelete, só para os ouvintes se situarem, em que época a gente está falando? O Jackson 5 foi de quando a quando?
4: Começou em 64, tá? Com o nosso querido Berry Gord, que é o produtor da Motown, né? Lendária gravadora, que nos deu também, o, nos anos 80, o último dragão. BR The Last Dragon, né? <risos> é, é, The Globo, exatamente. Que Aí ele. Te... Ele engariava, conseguiu angariar um maior número de talentos negros possível nos Estados Unidos, né, cara? Ele pegou todo mundo, cara. Pegou Sly, Family, pegou Delfonic, James Brown,
2: Black Knight, etc.
4: Black Knight. É,
1: a montar era uma gravadora essencialmente negra, né?
4: É, pra, pra mim é uma das melhores épocas da música americana, né? Mas vamos falar, Michael Jackson, né? E aí ele começou a tocar com o primeiro single dele, que é o a Multiback.
2: É, é até importante a gente dizer que antigamente a música era bem diferente do que, a, do que hoje em dia, né? Porque antigamente você lançava um single, e esse single, se fosse pro rádio, você tocava o lado B também depois, né?
4: Esse negócio de single ainda existe nos Estados Unidos, tá? Você lança primeiro uma música, até pouco tempo, né? num CD, uma música só, um CD com uma música só mesmo. Ou duas. E bota um preço ridículo só para as pessoas comprarem, né? E daqui a pouco vai tocar na rádio. A ideia é essa. Até Lady Gaga teve single lançado para você ver. Então é, ainda existe muito recente.
1: Vale citar que nessa época aí entre... 68, 73, o Michael Jackson, obviamente não o Michael Jackson, né mas o Jackson 5, colocaram quatro músicas no topo né? das paradas, já viu? Bom, colocaram I Want To Back, ABC, I'll Be There", e a última, não tô lembrando qual era.
2: É, Stop The Love You Save. É, The Love you Save. É, o Jackson 5, só pra galera entender, é o próprio Michael Jackson com seus irmãos, o Jermaine, o, o Jack, quem mais? Que eu não lembro agora. Tito e
3: o Marlon.
2: Tito e o Marlon, isso. E aí eles ficaram um bom tempo na Motown, né? Gravaram mais de 10 álbuns da Motal, não sei exatamente os números, talvez o Demetri possa dizer.
4: Não, não, nem precisa, né, ficar tanto, né? Quem, quem se interessar, vá lá, pesquisa um pouquinho. É, essa época não é só o Michael Jackson, cara, é muita coisa legal que aparece na Motal nessa época, é tá? É a
1: áurea, época áurea da música negra, né? Uhum. É, inclusive, eles, justamente o fato do Michael Jackson ter conseguido colocar o, essas quatro músicas na, na, nas paradas, né? Criou realmente essa era que eles chamam de era de ouro da música negra, né? É, da, que é quando eles dominam, né? Só Ele que na de 73 pra lá, a popularidade do Jackson 5 começa a decair mesmo, né? Só que o como o Michael Jackson começou muito cedo, ele fazia muito programinha de televisãozinha, isso de fazia participação. ele era um personagem muito querido, né? Então, depois de 73, ele já começa a desenvolver uma abre e fecha aspas carreira solo, né? Onde ele se apresentava como o Jackson 5 preferido, né? E a maioria das, das pessoas não sabe né? Que é aquela dancinha do robô que todo mundo faz escrotinha é a invenção do Michael Jackson também, né?
3: O Michael Jackson carreira solo é foda, porque transformou a cultura pop no, no, é, de também. forma sem precedente tem frase do Michael Jackson que ele diz é, eu quero que a minha carreira seja o maior show da terra, é a frase dele e realmente vai virar, né? Ele vai é, é, revolucionar essa questão da construção do ídolo pop. né? Ele não vai Cara... ser chamado pelo Elizabeth Taylor de o rei do pop à toa, né?
1: Depois que ele descobriu que o pai babaca dele descobriu <risos> que o Jackson 5 era a mina de dinheiro, ele começou a dominar completamente a vida dos filhos dele, a ponto de botar os moleques pra ensaiarem tipo, 14 horas seguidas com o cinto na mão. Se o nego parasse de ensaiar, ele baixava porrada nos filhos, né?
5: Se eu não me engano, Manel, eles filmaram a casa onde eles moravam e o, o assoário era desgastado, cara, de tanto que eles ficavam lá em cima dançando, sacou? Exatamente, é. é. <risos> é... Não, é era sinistro, bicho. É, eu
4: sou assim, dança, menino, dança!
5: Dança! Eu dança,
4: papai! Dança, menino, dança! Eu já tô cansado! Dança! Uh! Isso mesmo! <risos> Aí é o seguinte, ele né? lá em 70 ainda, quando ele tem seus, seus 10 anos de idade, 12 anos, ele começa a lançar os hits... Solo, né? Got to be there, rock and I wanna be where you are, né? Aí, pô, aí começa a se separar um pouquinho do grupo do, do Jackson 5, né? Mas isso
2: aí ele ainda tava na Montal ou ele já teve tá, época? Ele
1: ainda tava na Montal. Os Jackson 5, eles saem da Montal em 1975. Uhum. É, inclusive, teve até um processo judicial, porque a Montal, ela era detentora do nome Jackson 5, né? E é por isso que eles tiveram que trocar de nome pra The Jacksons depois. Isso. E aí, ele já começa a fazer. Mas aí, nessa fase em 75, o nego já meio que cagava pro Jackson 5 Porque o sucesso do Michael Jackson Nesse momento já era muito grande Se eu não muito me engano, ele lança o The Wall Que na minha opinião é o melhor disco Do Michael Jackson, muito melhor que Thriller Inclusive, hum. em 1978 É isso, 19. E aí quando sai o The Wall, fodeu, né? Porque o disco, assim, é a parceria Incrível do Michael Jackson Com aquele Chris produtor Prince Jones Mitológico produtor de discos e cara, o Off the Wall é, é o meu disco preferido até hoje em matéria de música, assim.
4: É, é o primeiro disco que, que traz os primeiros gritinhos de fato do Michael Jackson, né? <risos>
3: além de ser o melhor disco, cara, é um chute na bunda do pai maldito! Chute mais é. satânico! <risos> you are my father, mas a carreira é minha!
1: Um dos motivos que ele gosta tanto lá da Diana Ross é justamente esse, né? Porque a Diana Ross, ela também era da Montal, e ela se solidarizou muito com a condição do Michael Jackson, né? Ela foi quase que uma verdadeira mãe pro Michael Jackson, né? Porque ele queria... Ele teve umas maluquices de fazer uma porrada de operações plásticas pra tentar ficar igual da Diana é, mas... Ross. Mas, a não, era, era a ídala dele
4: Na verdade, esse maluquice de, de plástico Começa em 79, né que Ele tá no, fazendo as, as rotinas do, de dança Do off the wall E ele quebra o nariz numa rotina dessa Aí ele tem que fazer a rinoplastia, né E não ficou boa, aí ele tem que fazer de novo Aí começou, né Era Meu nariz
1: ele sempre teve uma, uma coisa muito ruim com a aparência dele, porque o pai dele tinha a mania maneiríssima de, toda vez que enfiava a porrada nele, falar, tu é um neguinho feio pra caralho.
4: Era Não, assim. ele falava assim, tu é um nariz grande,
1: não, ele e tinha ele... muita espinha também e então. tal. Isso, ele, teve, ele quando... é Cara, ele era uma criança normal como qualquer outra, é, né? Sim. Toda criança, quando começa a entrar com 14, 15 anos de idade, começa a tocar punheta, consequentemente, oh, é. as espinhas aumentam, né? Todo mundo sabe que a masturbação causa espinhas, né? É.
0: Ele
3: vai... Uma das primeiras associações do Michael com a dana -Royce, é um filmaço maneiríssimo, The Wish, um musical, um remake do Mágico hum. de Oz, é Só com o elenco negro, né? E, uhum. e a Dana Rose é a Dorothy, e o Michael Jackson é o espantalho. É, foi um dos primeiros gritos de liberdade, até de independência, do Michael com o Jackson 5, né? Pô, mas será assim... que
2: o grito foi assim? Au! <risos> <risos> não, não,
3: não, não foi, é... não foi Freedom, Mel <risos> Gibson style, não foi Não foi o William é Wallace. <risos>
4: Esse filme, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é excelente. Logo não falaremos dele aqui.
2: É, cara, <risos> eu prefiro a Nossa. versão dos Trapalhões desse filme, acho muito mais divertida. Sim. Sim. É Inclusive com, com a pirataria lá do Tony Tornado, muito melhor.
3: O Michael Jackson é o espantalho nesse filme, né? E tem o cada bicho, cada criatura fantástica. O Michael Jackson, ele precisa de um cérebro, né? Precisa de ele que uhum. nem é o espantalho. Ele tem o seu número musical e o Can't Win, né?
0: You can't win. You can't Que
3: é maneiríssimo, né? Tem os Corvos querendo abusar é. dele, né? Isso. E, e o Tony Tornado vai justamente plagiar muito fodamente com a música do Cacará doido lá no Mágico de Orochi, cara. Isso é muito maneiro, cara. Põe aí. <risos> é muito legal. Cara.
2: Agora, o, o The Wiz é o primeiro e talvez único musical Black Exploitation, né? Eu tô enganado. É,
1: cara, é muito cara, foda. Eu não, sei,
4: não sei se é o único, cara. Realmente, é. eu não lembro. Eu Mas, não lembro nenhum.
1: é o mais foda, né? Sim, é Sim.
3: muito foda, cara. É muito maneiro. É, 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 esse musical é foda, é fora de série. É fortaleceu a, a amizade, a relação que ele tinha com a Dana Ross. Que né? Sério. E em 78 o filme. Filme é de 78. E durante as filmagens, ele vai conhecer seu com conheci Jones entendeu? Aí que ele vai produzir, o esse Jones vai ajudar o Michael Jackson a fazer o disco que o Manel, porra, acha que é... E realmente, é foda, o Off The Wall, que é foda pra cacete, né?
1: É, é o Thriller vendeu mais, né? É uma, é... O Thriller mas... é, se eu não me engano, é o segundo álbum que mais vendeu em toda a história ou é o primeiro? É primeira,
4: o primeiro, é o primeiro. o primeiro. Primeiro, é. mas primeiro por muito.
5: É, e depois vem Pink Floyd, né? Não, cara, acho que é o Back in Black, cara. Back, é Back Black, in Black, DC, e depois Pink Floyd, isso mesmo. E em quarto ou quinto, Mitchell. É o berão é muito
3: e com que todos reconheçam sua fodacidade extrema.
1: E junto com isso temos com o Thriller, né? Que é o disco seguinte, se não me engano, o Thriller de 82, né? O Thriller é.
3: 82. 82. 82.
1: 82. Em 82 começa também a, a MTV, né? E a era do videoclipe, né? Que é, é sabe? No... Então, E outro era...
3: detalhe, Manel: eram só bandas é, é, brancas. O primeiro é. clipe de negro na MTV. Foi, foi Billie Jean, cara. Muito foda. É. Muito foda, cara. É espetacular isso, né? E é... fora
1: disso, né? O Michael Jackson, ele revolucionou a indústria do videoclipe como um todo, né? Porque não só era o primeiro clipe negro, como também era o pr primeiro clipe com história, né? Porque quem já viu o clipe do Billie Jean, né? Tem aquela coisa dele andar na, na calçada... Que acende, né? Um clipe muito forte, inclusive. Isso. Bota aí no post. E não era só nego filmando o Michael Jackson cantando, entendeu? O Michael Jackson ele criou toda uma nova indústria que é a indústria do videoclipe, Sim. É, do videoclipe cinematográfico, né? A, a é... carreira
3: do Michael Jackson ela tá muito associada. A, 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 assim, aliás, é impossível a, a gente imagine. pensar na música do Michael Jackson sem a performance dele em cima da música, ele como dançarino, e o visual, os videoclipes, é, é muito difícil, o Thriller e Billie Jean e, e Birit o Bad, é muito difícil você desassociar as músicas das performances do Michael Jackson dos videoclipes, né? É impressionante. É verdade, ele, né? Ele, 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 ele revolucionou a forma de divulgação da, da, da música pop no, nos Estados Unidos e a Reboque no mundo inteiro, né?
4: É, antigamente você falava... De... É mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil. Você pega aqueles talentos antigos, pra tipo cacete, Walter Madutra, sei o que e tal, você vai ver quem que eles são. Eles são muito feios, cara. que tava pra caralho, mas é muito feio. Por quê? Porque é a época da rádio. Aí, Não com tinha a... da imagem, né? Não tinha imagem. Aí quando, a, a, quando tem a TV, aí vem a Angela Marinha, vem aqui no Brasil, né? Que são uma, pessoas mais bonitas, com voz bonita também. E é mais ou menos isso que acontece às vezes também, com, com a, algumas exceções, né? A imagem vai, vai se associando a, com a TV, com a venda da TV. E o primeiro que faz uso total da imagem em relação à sua voz, né? É o Michael Jackson, o primeiro mesmo que fala, minha imagem é tão importante quanto minha voz.
3: Demetrius, isso aí é, 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 o, é a definição assim, fundamental para aquilo que a gente vai chamar, sabe de quê? De cultura pop. Cultura é, pop, é, né? é popular, né porque agrada o jovem, e tem retorno, gera dinheiro. Né? e É questão da imagem, é questão de ser atraente para o jovem. É. E aí viemos, chegamos no título do Michael Jackson, o rei do pop. Exatamente. É, 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 a, 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 essa questão da, da construção de um ídolo pop, como a gente tem hoje, Hoje, claro, tem suas bases né, em Alves Presley, Beatles e tal... Mas como artista completo, vamos dizer assim, o, o cara que. Perf... O showman, né? Por completo, seria Michael Jackson. É dançarino, mega talentoso. Mais, mais do que contou, isso, né? Porque
1: criou-se no. Tem até estudos sobre isso aí, que criou-se nos Estados Unidos uma coisa que é o, o culto à, à celebridade, né? Isso. Que é você poder acompanhar a celebridade do seu início ao seu crescimento, à sua queda, né? E o primeiro grande ídolo pop que o pessoal conseguiu fazer esse acompanhamento todo, né, da, sub, da ascensão à queda, foi o Michael Jackson, né? Mais ou
4: menos. O culto da celebridade nasceu com os Beatles, na verdade, né, a bitomania. tá? Mas o Michael Jackson, ele fez um negócio diferente. Ele se transformou num personagem Isso. para a mídia. Ele Exatamente, se... é isso que eu É o, que eu o chamado Waco Jaco, né? Que é o, o Jaco Maluco. A ideia...
3: Ele vai sustentar a indústria até de entretenimento. Essa indústria de, de fofoca, de tabloide. É, até em épocas em que ele não era tão criativo, né? Em que ele não, não, não criava... É, ou, ou quando o disco dele não fazia tanto sucesso, né? Porque o disco do Bad, que a gente vai falar depois... Ele foi meio massacrado. Foi, foi meio que... Assim, o pessoal não gostou muito, né? Ah, mas peraí. O, o Bad, ele,
1: ele foi massacrado crítica. É. O público comprou bad pra caralho também, Sim,
3: mas por quê? Mas por quê? Já, já que a crítica não aprovou como aprovou, tinha aprovado o thriller, vamos dar ênfase num personagem meio esquisito e excêntrico. É nessa época que vai lançar vai, vai acontecer aquela história de que ele tinha a bolha hiperbárica, né? Que ele a, é, bolha, é, salvou é. o macaco do, do, dos experimentos científicos lá, o, o chimpanzé doido. O Bubbles. É, Bubble. o Bubbles, e nessa época também parece que ele. O boato vai ser gerado de que ele queria comprar os restos mortais do homem-elefante. <risos> sabe? Assim, aí começa. É. Muita coisa era mentira, muita coisa era boato, né? Muita coisa era verdade.
1: Né? <risos> Isso aí era a parte tabloide que você tava falando Exatamente. antes, né? Exatamente. Exatamente. Então, à medida,
3: é. em que, à medida em que o thriller foi sucesso de crítica, foi sucesso de público, foi sucesso de tudo fantástico. o artista não, é perfeito.
1: A não só teve a. Porque a, a, a divulgação do thriller também coincidiu com outra parada muito foda existia um show mitológico nos Estados Unidos um show inclusive que eu tinha a fita cassete desse show Caralho, que, foda. que eu inicialmente perdi eu não sei onde fez essa fita ah, foi,
3: ficou com o Nelsinho
1: não, não tô falando é fita cassete mesmo de áudio não é fita VHS ah, tá, não. Tá, 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 tá
3: essas que tecnologias era... externas me, me confundem muito <risos>
1: Que foi a festa de 25 anos da Montal, né? Ah, foi quando, sim. Foi, foi quando se foda. reuniram todo mundo, né? Os é. Jacksons, né? Os Jacksons entraram no palco junto com o Michael Jackson. No meio da performance, os Jacksons saem do, do palco, né? E fica o Michael Jackson sozinho. E ele faz pela primeira vez o Moonwalk, o, né? Bridin,
4: né? É no Biridin, exatamente, ah, o Bulidinho. O o Moonwalk é. pro mundo. Caralho, eu, eu vi essa parada. É, na TV. Não lembro se foi ao vivo ou foi uma semana depois. Eu era muito criança, cara. Mas, cara, aquilo me impressionou pra caramba, cara. E,
3: Beth, você não, 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 não dançava
4: na escola, Michael? Sim, eu dançava com quatro <risos> amigos, cara. Eu dançava break com quatro amigos, cara. <risos> <risos> Três amigos, na verdade, era meu irmão e mais dois amigos, né, eu era o único que dançava, o resto era tudo branco, muito desconjuntado, meu irmão, meu irmão é né? tão, tão, tão dançarino quanto o Silvio Santos dançando, né, aí é, a gente foi, foi, ensaiava, cara, é muito engraçado isso. Cara. É porque o
3: seu, seu irmão, ele é melhor lutador, né, ele é o Daniel Santos. Isso aí, é
4: ele, é, é uma das coisas que eles faziam, ele... Pegou uma faixa de judeu dele, pintou a caneta bique, é o símbolo do Daniel Santos e ficava andando com aquela porra no meio da rua. Mas eu sei, tudo pode. E aí, né? ele...
1: Não, e aí você esqueceu, ele falava que ele era Daniel Santos.
4: Pois. É verdade. Daniel então,
1: ah, Santos.
4: Aí né, depois do Thriller, né, cara? Aí depois do Thriller começou, né? Ele começou com o investimento de soldadinho dele, né? A luva, do, a luva prateada. Sim.
3: Sim. Isso é isso que eu queria é. falar, Demetrios. O, o, o ídolo pop, pra ser o ídolo pop, ele precisa ter uma carreira foda, né? Tal, música de qualidade que ninguém discute a qualidade, né? A é. musical do Michael Jackson, né? Carreira... Cara, eu vou dizer, eu vou,
1: eu vou falar uma parada aqui bizarra. Até, 1900, sei lá, 1985, tudo que o Michael Jackson fez foi bom. De 1985 pra frente, só saiu merda,
3: cara. Sim, e o que que a gente tem? A gente precisa ter a qualidade, a gente tem a qualidade dele, mas ele vai precisar ter a identidade pop dele. Por quê? Porque é blockbuster, é, é pro mundo inteiro conhecer ele. Então você tem a dança, os gritinhos, a luvinha, né? Você precisa ter os passos característicos do Michael Jackson. A identidade pop, é, é, ela tem que ser semelhante, né? Assim, ela precisa ter, claro, variedade e tal, mas são pouquíssimos que fazem isso, né? Tipo Madonna e David Bowie. O Michael Jackson vai fazer Metamorfose Suprema com a, com a cara dele, né? É extreme, né, cara? É extreme, né? Agora, mas o ídolo pop, ele tem que manter mais ou menos semelhante o tipo de, de trabalho artístico dele, né? Ao longo de sua carreira, né? O Michael, ele vai... Aliás, um, é, um pouco, é um pouco. É interessante esse começo dos clipes aí com o thriller, né? Porque ele vai se juntar com gente tão foda, né? Desde a época do Quincy Jones, ele vai fazer o clipe do thriller com o, o John Landis, o diretor. Vai, hum. vai ter uma equipe foda de coreógrafos e tal, inclusive vai contar com, com o Vincent Price. Então Isso. Ele, e vai ser aquele estouro, vai ser aquela, aquele sucesso estrondoso. Aí viu o Bad. O, o diretor do Bad é o Martin
1: Scorsese. Ah, mas né? antes de a gente ir pra Era Bad lá, que em novi... hum. 87, vale a gente citar o Iadle né? Que, cara, porra, foi maneiro pra caralho, né, cara? Sim. Na verdade, 85,
4: 86, escreveu... 86, não lembro.
1: Junta de Cindy Lauper, Steve é Wonder? e o ele, ele, ele fez
3: a música junto com quem? Foi com o Little Richards? Não,
4: quem? com o Lionel Hitt.
3: Não, Lionel Hitt.
4: Lionel Hitt, Lionel Hitt. A iniciativa Isso. do Lionel Rich chamou o Coisa e a USA for Africa, na verdade é o nome, né? Do, do... A música é We Are The World, né? É, a música é do World, mas do, é, é o USA For Africa, né? Isso, era, minha, é a primeira... for
1: Africa era a campanha, né?
4: É a primeira vez que os artistas se juntam pra fazer alguma coisa social no mundo também. Revolucionário também, Ué, não
2: teve a versão inglesa dessa porra que tinha o, o George Michael, tinha o Phil Teve Collins,
4: depois, mas a primeira... A metal também. Tem, é, tem tudo. Depois muito apareceu outra né? ah,
3: teve, teve a versão contra-seca no Brasil, porra.
1: <risos> cara, a versão contra-seca, eu me lembro que era muito foda, cara, muito... <risos> Muito engraçado, cara. A gente podia ver se achava esse link pra colocar aí no post. Que é eu não lembro bom. agora,
3: eu não lembro agora. Mas, mas
1: se não me engano, arrecadou mais de 75 milhões o, de dólares, o. Essa porra desse USA for África aí.
3: E ele ganhou dinheiro pra cacete, né? Foi caridade, mas porra, ganhou dinheiro pra cacete em nome da desgraça dos outros. Mas desse pra lá. É, inclusive ele não pôde concorrer a M, né? Nessas coisas por causa dessa questão, né? É um trabalho comercial ou é caridade, né? Não pode. Mas desse pra lá. We yeah. are.
1: Antes da Era Ded é o filme que a gente vai. O abre e fecha aspas, filme que a gente vai falar hoje, né? Que é o Capitão E.O., né?
4: Então, e o realmente é. Pérola, né? A atração da Disney mesmo. 30 milhões de dólares de. Sei lá, 17 minutos de filme.
1: O, o filme parece que é 1 um milhão de dólares por minuto. 3 <risos> milhão de dólares.
4: Não, ele não tem 30 minutos. Ele gasta mais que isso por minuto. Né? <risos>
3: Cara, assim, é aquilo, né? Você não vai mexer na, na teoria que está dando certo, né? No processo que está dando certo. Vamos contratar uma equipe mega famosa e foda toda a equipe é oscarizada. É, Francis Forcopoli é o diretor do filme. O, o Jorge Lucas é o, o produtor do filme. O, os estúdios Walt Disney vão entrar com a grana. A, vai ter Angélica Houston no elenco. É, vai ter o coreógrafo do Flashdance. Vai fazer as coreografias do filme, né? E é aquela teoria, né? De vamos juntar, reunir a galera foda. Vai, vai, vai que sai um thriller, né? Aí hum. saiu o Capitão Iô.
1: É, O Capitão Io <risos> era em 3D, né? Em, isso é em, em 1900. 3D. E, Olha só, pra,
2: pra vocês entenderem isso é um projeto conjunto da, a Disney tinha feito um, um filme com a Kodak que mostrava tipo uma Asa delta sobrevoando o Walt Disney World lá em Orlando. Fez tanto sucesso a atração que eles resolveram fazer um... um, um resolveram fazer uma atração um pouco maior, com uma metragem um pouco maior. O que eles decidiram fazer? Vamos chamar o pessoal de Hollywood e aí chamaram Coppola pra dirigir aí o Coppola resolveu chamar o Lucas pra produzir, que aí chegaram à conclusão que tinha que ter o Michael Jackson pra transformar a mais, uma coisa mais infantil e popular, e aí saiu o Captain Yo, né, então, na verdade é um, pro, é um projeto da Disney com a Kodak porque esse, essa tecnologia 3D não é aquela tecnologia que era usada no, nos anos 80 com óculos vermelho e, e azul Tá. Uhum. é mais ou menos a tecnologia que é usada hoje. É um filme
3: para brinquedo, né? É o um é. filme do brinquedo é, lá da é, época. É. Né?
4: Exatamente, é, mas é. É, também é tecnologia de ponta para época, né? Exatamente.
2: Sim, sim. Na época, esse 3D era espetacular. E hoje em dia, o, o brinquedo tá no ar de novo, né? Desde que o Michael Jackson morreu, a, a Disney colocou de volta o, o brinquedo lá. Não é, não é um brinquedo, né? é uma sala de cinema que tem, tem uma série de interações. Por exemplo, quando um bicho, aquele elefantezinho que tem no filme... É, a sopa tromba dele voa a água em
1: você, um é respingo, né? Vem tipo assopra A sopa tromba dele é bondade sua. Quando ele peida, né, Bruno? Quer que não.
2: <risos> Aí quando o, o outro a nave começa a balançar, o Michael Jackson está pilotando a nave dele, as cadeiras balançam, entendeu? Então tem uma série de coisas, como se fosse, por exemplo, o brinquedo do Shrek, que tem hoje em dia lá, entendeu? Que é mais ou menos a mesma coisa, que é o que eles chamam de 4D, né? Porque além do audiovisual e da imagem 3D, você tem também essa interação com o lugar que você está sentado, né? Então é uma coisa bem divertida, o filme é legal para você ver no brinquedo. É... para quem não conhece a Epcot, para quem não conhece a Disney, tem a versão do filme completa no YouTube, mas é a versão 2D sem essa interação, então não é tão legal assim Mas ainda assim acho legal
1: fica ah, é só uma merda
2: <risos> É questão de gosto Eu gosto da atração Eu acho Ah, da atração
4: deve ser legal de ver Mas se você ver no YouTube É muito ridículo mesmo
2: É um filminho pra criança, né galera Esse filme é o seguinte Esse sim, filme sim. ele é Pra quem é brasileiro Deve conhecer o filme Super Xuxa contra o Baixo Astral
0: Que energia gostosa Ei, eu acho que estou no alto astral Alto astral
2: tudo é lindo, ao o vivo, sorrindo, ao e cristal. Oh, 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 oh Vamos esquecer! Exatamente, a Xuxa copiou esse filme descaradamente, porque no filme do Michael Jackson você tem Angélica Houston fazendo uma bruxa malvada, que no filme da Xuxa é o Guilherme Carana. Né? São duas bruxas, tá junto? Né? <risos>
3: Duas drag queens, translocadas. Esse programa, inclusive, é patrocinado pelo Sabão Machol, que vem.
1: <risos> Nossa eterna apresentadora da TV Macho era muito bom, né, cara? O sabão que arde nos olhos,
3: cara.
2: É, a roupa que a Xuxa usa no Super Xuxa contra o Baixo Astral, inclusive é igual, tem o mesmo arco-íris, tem aquela minhoquinha também que faz referência àquele bichinho que voa no, no Captain O, entre outras coisas. né? O, o filme da Xuxa é chupinhado do, do clipe gigante do Michael Jackson, galera. É isso. É. entendeu? Ela deve ter ido na Disney com o Pelé na época, se amarrou. Opa, ô Marlene, vamos fazer aí. É isso aí, cara. Eu
3: ainda diria mais, a própria Xuxa, essa questão de vamos construir uma identidade pop a brasileira, o Michael Jackson é exemplo pra muita gente no planeta, inclusive a Xuxa né? quem não diz aí que a Xuxa faz pacto com o diabo, Ela a Xuxa também tem suas histórias bizarras como, enquanto é, entidade Cara, ídolo excêntrico a... no mundo pop né?
1: a Xuxa, ela é mega excêntrica não sei, não... ela, ela assim, ela acha que é um anjo ela acha que por onde ela caminha, ela deixa faixas de luz, isso é sério, tá? O, o, o
3: Michael Jackson é a frase dele, né? Eu sei que eu fui escolhido como instrumento para dar música, amor e harmonia para o mundo. That's Signoras, Can you feel it, cara? Isso Sabe?
2: é <risos> o Captain <risos> é Young, cara. O Captain é, é isso aí, cara. <risos> Só pra galera entender a história desse filme, né, Desse curta, é o Michael Jackson, que realmente é um Capitão Estelar, que ele vai levar a música, né? É, é, queria que queria aquela Tint The World mesmo, né? A Hill The World, né? Cara,
1: ele vai derrotar o. O, o, o mal. O Guilherme Caramba, o Evil Guilherme Caramba com o poder do amor e dos mullets gigantes, cara. <risos> É isso,
3: o abre e fecha o filme. Lembra um pouco, esse poder do amor também tem no The Wiz. Quando a Dorothy, né, que é a Dana Rose e o Michael Jackson, o Homem de Lata o Leão estão dançando, eles também mudam o, os capangas do mal da, da bruxa má, né? E, e eles também viram bailarinos gays e purpurinados, cara, também, <risos> só que é o poder da chuva, começa a chover lá no estúdio, só que nesse filme do Michael Jackson é o poder do, do amor colorido do, do é o poder arco do
1: arco-íris, na verdade né? é cara, coração. é o poder da emboiolização suprema cara. <risos> Michael Jackson tem o um raio de embo emboiolização supremo cara ah,
2: mas não é, o ignorant, não, e o... é o seguinte, o Michael Jackson ele tem poderes realmente no filme e ele quando começa a dançar ele é porque pra ativar os poderes ele precisa dançar né então os robôs dele, os bichinhos dele, é, montam tipo uma banda, né? Aí o, aquele bicho imbecil, o elefante do, da taverna do Star Wars, que eu odeio, ele faz merda e derruba, quebra o piano lá e a mulher fica puta, né? Porque o Michael Jackson vai entregar um... A ideia é o seguinte, o, o Dick Shaw, que é o, o chefe do Michael Jackson, o chefe estelar do Michael Jackson, manda ele nesse planeta levar o amor, levar a alegria. isso aqui que é, o Michael Jackson vai entregar o poder à rainha má, a bruxa má, e a bruxa fala assim, ah, então eu quero ver esse, esse presente. Aí o Michael Jackson vira e fala, mas não é para ver, é para ouvir. Aí ele começa a tentar dançar, mas esse bichinho faz merda, né? E aí ela, a Angélica Houston fica puta, manda prender todo mundo. E aí começa o videoclipe em si, né? Porque você tem uns 10 minutos até chegar nessa parte. Que é aquela coisa, né? A apresentação dos personagens, mostrando que o robô de bigode lá, o Tremem robô é... É um imbecil, o
3: imbecil. Eles montam a power bazuca na frente da mulher, cara. Pra soltar o Heimboiolator, cara. O robô vira a power bazuca, cara. Que coisa escrota, cara.
1: É, rola lá uma hora de morfar lá e ele vira... É, é tudo muito estranho. É tudo muito Michael Jackson, cara.
3: Tem um momento sadomasoquista, cara. Onde os capangas do mal da, da Angélica Houston, que tá pendurada lá em cima, eles começam a... a, a chicotear o Michael Jackson, cara.
1: <risos> <risos> Aí o Michael Jackson usa o boiolizador dele neles também. Olha lá o corujito <risos> <risos> amarrar os chicotes, né,
2: cara? É, e é isso, né, cara? É, um, cara? é um filme pra criança, divertido, que, cara, Michael Jackson, né, cara? Tudo do Michael Jackson é pra criança, então. <risos> seja o amor dele, <risos> é, seja o... É o, o rei dos é. baixinhos. <risos> The news today from the strange and weird fact file. Singer Michael Jackson sleeps in an oxygen chamber. The singer says that the hyperbaric the chamber desk, has the benefits of Mora reversing the aging process. Querido resumador, quais são suas considerações finais e nota para Captain Yo, desse rei do trash, pop trash, trash pop, chame como quiser.
3: 30 million dólares. <risos> 17 minutos. Filme de brinquedo do Walt Disney, cara. Com Michael Jackson. Dirigido por Francis Porco Apola. Produzido por Jorge Lucas. A música. É do é, James Horner, cara. O maquiador é o cara do lobisomem americano em Londres. O filme tem tudo pra ser foda e é uma merda.
0: Não, eles são ignorantes. Isso ignorant. Ele
3: tentou pegar a equipe foda como ele fez no, no Bad, como ele fez no Thriller e fez Capitão Eo e não ficou legal, Michael, Sinto muito. <risos> Não fique triste. Eu sei, você vai me chamar de ignorante, mas
5: eu vou dar zero pra você. Cara. Ok, ok. Que absurdo, que absurdo, que maldade, cara. E você, Trebe, quais
2: são suas considerações finais? E nota para Captain e Au!
0: <risos>
1: muito mais importante que dar nota pro Capitão Yoh, que é um... é, sei lá, 20 minutos da vida do Michael Jackson ali, que custaram, sei lá, 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares. É falar sobre esse ícone da cultura pop como um todo, né? E lembrar dele nesse aniversário de morte do Michael Jackson. E o Capitão Yoh, apesar de ser filme de brinquedo, assim, eu achei muito divertido. Eu me diverti pra caramba, assim. Achei uma coisa bem bem divertida de ver, é, é trash, é mega trash, né, e, mas eu achei divertido, então não vou dar zero não, eu vou dar um dois ali, porque eu vi muitas coisas interessantes que a gente pode usar na, na Dark World no futuro. Tipo cara. o quê? Pô, por exemplo, cabelos, mullets e raio em boiolizadores, nós não utilizamos, né, cara? <risos> Isso sem falar na belíssima interpretação de Guilherme caranda da nossa querida Angélica Houston, né? A gente pode botar a peruca em você e mandar você fazer isso. É ah, então eu vou dar um 2 pro Capitão Yo, mas muito mais importante que dar o 2 pro Capitão Yo é dar o... O cupo Michael Jackson. O 5 merecido do Michael Jackson, que é um dos meus ídolos, né? Porque ele não morreu, ele está no planeta dele e, e prestar essa homenagem mais que merecida. Ok, beleza.
3: O, o Tom Cruise tá aguardando o retorno do Michael, né?
2: <risos> e você, querida Juninho? Quais são as suas considerações finais? E nota para Captain e Ou. Cara, eu gostei que
4: o filme não achei ruim, não, cara. Ele é bem becilzinho pra criança, né? É pra criança, é só isso, né? Como qualquer filme pra criança. Existem outros que eu lembro que são tão idiotas quanto esse filme aí, mas é filme pra criança, então você tem, tem que reclamar. É bem produzido, não é. tem história. <risos> Caralho, não tem história nenhuma boa, Mas diverte, cara Dô, Um cenoro 3 Pra ele, cara
3: Ele seria, gente, agora que eu tô pensando aqui Seria ele o predecessor do, Dos Piratas do Caribe né? Que é o brinquedo da Disney não, Que vira um não. filme, que virou brinquedo Eu tô confuso
2: o Piratas do Caribe é um brinquedo que virou, que virou. filme. Assim como a Mansão Fantasma também. É. E esse aí eu... é o um filme que virou brinquedo? Não, é um brinquedo que virou filme também, mas não deu certo. O ah. do Caribe que deu certo. Quer dizer, ah. o, o Johnny Depp deu certo, né, pô?
4: Na verdade é,
2: certo. E você, White? Right, quais são as suas considerações finais e nota para o capitão? Eu, -oh,
0: eu. -oh. Ah, 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 eu, eu
2: <risos> <risos>
3: ah,
0: <yeah>. Quando você <risos> chegar São <risos> <risos> planeta, né, porra?
3: Então, tirando
5: o axé <risos> Vamos vamo por parte é. Tem Copolo, Jorge Lucas ganha um ponto Tem Michael Jackson nos 80 Ganha mais um ponto E, sei lá, tem bichinhos Legais, ganha mais um ponto Nota 3 Yeah, comida, é comida de dinossauro, comida de dinossauro. É os no... <risos> é, bonequinhos da família de dinossauro. É, é isso que o Demetrius falou. É um filme pra criança, é um filme pra um brinquedo. Então, a gente não podia esperar muita coisa de um curta-metragem de 17 minutos. O é um filme é bacaninha. Não é ruim de ver, não. Dá pra se divertir. Então, nota 3, tá na média aí. Mas vocês gostaram dessa porra desse filme? Excelente, cara. excelente. Não, não é que eu gostei, mas, porra, eu, eu não exigi nada de... de grandioso. Cara, baseado de na grandioso. minha
1: expectativa dessa merda, cara, ele até que se saiu bem, cara. Exatamente.
5: É, é verdade, Bom, é verdade.
2: a minha nota, queridos ouvintes, é uma nota 5. Puta que pariu, vai tomar no... <risos> Porque, afinal de contas, eu estava na magia da Disney quando assisti esse vídeo. O Bruno filme. tem a
1: experiência completa. Ele não é pobre, que nem a gente. Que pega no YouTube, e vê aquela porra daquele bonequinho lá e acha que não é uma merda. O Bruno teve o, a experiência completa de ver o, o bonequinho que ele adora peidar na cara dele, cara. Isso tem que entender o Cara,
2: e cara... eu vou dizer uma parada. Eu vi. Eu vi no ano passado quando eu fui. Eu vi esse ano de novo. E ano que vem, se eu for novamente pra época eu vou lá feliz, cara. Feliz. Pra, e pra vocês terem ideia de como eu gostei, eu comprei a camiseta do Captain Young, cara.
3: Caralho, Bruno, que isso? Cara, eu imagino, eu tô imaginando o dia que o Walt Disney fizer o filme pro brinquedo do, do Vanilla Ice, cara. Que nota que você oh, vai
1: dar? Caralho, cara. cara. Eu vou gozar, cara. Eu vou, eu vou gozar. <risos> cara, se a, se a Disney fizer isso, preste atenção assim, que isso tá sendo gravado. Eu vou juntar dinheiro e vou à Disney com o Bruno. <risos> e nós, nós vamos comprar as camisas, cara.
2: Tá preocupado ao gozar com as criancinhas do lado Excelente, excelente
1: é Nada mais Michael Jackson que isso
3: <risos> Espírito Michael Jackson afagancias.
2: Mas a média, queridos ouvintes, de Captain Yo Aqui no Pão de Trash foi 2,6 Assista o um filme E tirem suas conclusões para ver se estamos certos
1: meu Deus, 2,5% <risos> Ah, é legal, Douglas Mas e que você não se divertiu lá Com o Michael Jackson fazendo o balé Tentativa número 2 Do trilha lá, com os mullets Gigantes criados pelo o seu raimboiolizador, cara Cara, o, o, o Captain Yo é o bad interestelar cara. É muito foda, <risos> Cara, a comida de dinossauro na bateria é muito simpática, cara. É bem legal, cara. É legal, cara. Abra sua mente.
2: Não, cara. Não, não, não. não. Que legal, cara. Olha só, um dia você vai gostar de Captain Yow e no outro dia você vai gostar de Cool Es Ice, cara. Não, nunca. Não. Mas, Anjo Negro, que música nós vamos usar para encerrar este ponto de trash aqui, que é uma homenagem a esse grande ícone do pop, trash, trash pop, o Papa, como diriam os engenheiros do Havaí.
4: Cara, do nosso querido é, Michael Jackson, partiram a, as vertentes do pop atual, né? E a gente tem Lady Gaga, tem... Então tem um, cara, que pra mim se destaca, não só porque bebe na fonte também, né? E que é a, a, ali a imagem, o clipe e tal, mas também é, é composto pelo neto e pelo filho do Barry Gordes, que é o ela LMF a-O, L-M-F-A-O, em português, né? Love my fucking ass off, né? Que tem o clipe. Isso aí você bota não só a música, mas bota o clipe, que é o clipe é muito foda, Douglas adora, no minuto 2 e 12, Douglas pira, que é o Sex and You Know It.
3: É o wiggle, wiggle, wiggle,
2: é isso? Wiggle, wiggle. isso! fazer
3: ah, isso, cara, não é isso não, cara.
2: Então beleza, queridos ouvintes, fiquem com L LMFIO, Sex and I Know It, e até a que vem. Só ele é Porra. eu falei certo? LMFIO, LMFIO, LMFIO. LMFIO. Isso aí é. MJ.
5: Yeah. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly I pick two to the be, beat, walking down the street and my new the freak, yeah This is how I roll, animal print pants out of control It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah Girl, look at that body, girl, look at that body, girl, look at that body I, I, I work out Girl, look at that body, girl, look at that body, girl, look at that body I, I, I work out when I Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all.
1: Eu a Aliens aqui, eu comento prometeus aqui. Falei nisso galera, a Tati me liberou pra assistir Prometheus <risos> com vocês, uma vez que ela não quer assistir prometeus comigo. Que dia que a gente vai? sei. Ah,
2: é sexta que vai funcionar? Já estreou. Estreou
1: A semana agora. Estreou? Né? Já estreou? Agora. Ah, já. Vamos amanhã.
2: Não, mas é a merda esse filme, eu já aviso
1: vocês. não
2: né? Por ah, vamos é que amanhã.
1: Filme? É porque é, as críticas estão lá embaixo. Foda-se é, a crítica, cara. Essas não críticas. Não isso, a crítica. Você já viu o filme? Não. Então como é que você diz que é a merda? Não, eu só estou avisando que a crítica disse. Eu quero que a crítica se foda, cara. Não o que você disse pra mim quando eu digo que não assiste os franceses. Assiste os franceses. <risos> é, é justo.
5: Eu mereci. Jesus amado. Zuza
3: Zusa, Zusa minha... Zuzá minha java.
4: Caraca, achei uma revisão aqui, cara. The Brazilian Kid Show Hostage Zuza is the headliner of his beyond the ridiculous, utterly inappropriate kids' film <laughs> 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 whose title I sum up its so-called charms <laughs> <laughs>